0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección del podcast de Simplemente Racing. Mi nombre es Lucio Corbeleto y en el capítulo de hoy vamos a estar entrevistando a Ángel Capa. Le vamos a preguntar al ex entrenador acerca de su mirada sobre la llegada al bar, al fútbol local. Vamos a estar hablando del equipo del 98, cómo fue ese equipo que estuvo muy cerca de consagrarse campeón. Vamos a estar hablando también sobre la actualidad de Racing, de cómo lo ve al equipo de Fernando Gago, de cara a lo que se le viene. Así que si les parece vamos directo a escuchar la entrevista con Ángel Capa. Hola Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, aquí estamos. Eh, esperando que termine realmente la pandemia, porque la dieron por terminar, pero el virus no se enteró y sigue ahí presente. ¿no?
0: Vos estás allá en España encima, eh, ¿está complicado allá? ¿Cómo está
1: el tema? Sí, siguen sí, los contagios acá, han parado de, de informar sobre ese tema. Mm. Y, pero sin embargo hay... hay científicos que, que, que hablan de que hay que tener prudencia pero al parecer los empresarios son los que más saben de, de, de este tema y entonces se terminaron las informaciones acá todo el mundo está vacunado con la tercera dosis y bueno, la, la gravedad sí que ha disminuido, pero los contagios creo que no.
0: El fútbol es un negocio y la salud también o sea, podemos Va, decir el... ahí, Ángel claro te, claro.
1: te paras a vos mira,
0: igual, eh, no... No quiero sacarte esa cita.
1: Sí, sí, ese, el negocio arrasa con todo, naturalmente, ¿no? No, hay, no hay ningún respeto por nada. También convierten en, en, en una mercancía, convierten en, un, en una compra y venta todo, ¿no? todo nuestro sentimiento, la salud, la educación, las empresas públicas que, que están acá, por lo menos en España, están privatizadas, no, no, no tendrían por qué estarlo, la energía, cosas para, para, que son necesarias para vivir. Y el fútbol, como otro de los bienes comunes también, ha sido apropiado por el negocio, que le ha transmitido los valores empresariales. Entonces se trata de ganar y nada más. El, el juego ha, tener, ha dejado de tener valor y el que pierde es un idiota así ha jugado mejor. Porque lo único que vale, lo único que se valora, que se respeta es el triunfo. Y el triunfo conseguido de cualquier manera, cosa que eso ha alterado los valores que había en el fútbol, por lo menos en el fútbol argentino desde, desde, mucho, desde mucho tiempo atrás, desde el origen, el juego tenía un valor por sí mismo el resultado también, nadie jugaba sin arcos, todo el mundo quería ganar pero todo el mundo respetaba el modo y ahora el negocio lo ha, lo ha arruinado eso, esos valores, quedan, algunos quedan ¿no? pero, pero muy pocos todavía
0: te pregunto, Ángel, ¿qué opinás de la llegada del bar? Ahí yo pude ver un par de notas donde decís que estás completamente en contra del uso ¿no? del bar. Porque claro. del bar en general, digamos, si está bien utilizado, como puede pasar allá en Europa, es una cosa y sabemos que por lo menos eh, ahora no está bien porque después en su momento hacen, cuando se instaló allá en Europa hubo un momento donde quizás había algún que otro error, pero hoy creo que ya funciona dentro de todo en parámetros normales, digámosle. Pero me parece que acá por lo menos eh, falta muchísimo. Eh, la gente que lo maneja eh, no, no termina estando del todo capacitada y, y los árbitros en sí más allá de que tienen que esperar de lo que digan el VAR y, y demás. Me parece que, no sé qué opinas vos, pero la camada de árbitros de hoy en día es, eh, de hace 10 años creo, eh, muchísimo más bajo el nivel y es el arbitraje en general me parece que como que está en deuda, no el arbitraje argentino, no sé cómo lo ves vos.
1: Bueno, hay dos cosas que planteas. Eh, primero el tema del VAR. El tema del VAR es un criterio tecnológico lógico, no es un criterio futbolístico tampoco funciona en España entonces eh, eh, lo que ha logrado es traer confusión porque algunas veces se cobran manos involuntarias, otras veces no eh, cuando se habla del fuera de juego es, es una cuestión milimétrica que tiene un criterio geométrico más que futbolístico tiran las, las líneas para ver si el, ¿El hombro estuvo medio milímetro fuera de juego o no? O sea, no hay criterio futbolístico, es un criterio de, de la tecnología. Y por lo tanto, inhibe a los árbitros. Los árbitros, aunque estén a un metro de la jugada, escuchan a ver qué dice el VAR. Y detrás de todo esto que hay, un negocio, un gran negocio, como es el VAR, de muchos millones de dólares, y entonces se impone, y, y hay muchos jugadores, acá por lo menos en Europa, Modric, Kroos, eh, Courtois, todos del Real Madrid que yo conozca, no, hay, otros, hay sí. otros, también por ahí que se han opuesto, que dicen que eso no tiene nada que ver con el fútbol. Además interrumpe el juego, o sea, le, le cambia. El fútbol es un juego de continuidad, lo interrumpe, hay que esperar dos minutos, tres minutos, no sabes si gritar el gol o si no gritarlo. Bueno, es un es, verdaderamente es eh, algo que viene a perturbar y no a ayudar Vos
0: ¿no? pues decís sí, como que le saca algo del espíritu del juego mismo que, que por lo menos encima en el fútbol argentino se vive eh, eso que decís vos ¿no? de, de la emoción pura y, y de tener que por lo menos saber con garantía si el gol fue o no fue y no tener que esperar a ver si realmente pegó en la mano por dos milímetros la intención de cada jugador viendo en el bar 10 veces la repetición es como demasiado forzado ya me parece ¿no? y a mí claro, por lo menos claro. me da la sensación ¿no? de que hay muchos árbitros que tienen que ver 10 veces la repetición y ahí uno termina ya como alterando ¿no? la jugada porque obviamente si no lo pudiste ver en la segunda repetición en la novela no lo vas a terminar viendo entonces nada me da esa impresión ¿no? de que de que una vez utilizado el bar eh, de una manera ya como demasiado este, como en abuso ya, me parece que no, no termina dándole nada al fútbol, no termina ayudando y termina, como decís vos, molestando. Sí,
1: sí claro. Además, la sensación que tenemos, la visión que tenemos de, de las cámaras es según dónde enfoca la cámara. Una cámara que enfoca de acá parece que no es FAO. Una cámara que enfoca de acá se ve clara una patada. Si la enfoca desde el este lado, no es tan clara. Tal cual. Entonces, entonces eso no, no, no tiene sentido. Además, está el árbitro. El mar también ha cometido errores. Muchos errores han cometido. Eh, de los mismos errores que puede cometer un árbitro. Y, y bueno, entonces, no tiene sentido. La tecnología, en general, no tiene sentido en el fútbol. Pero en absoluto. ¿eh? Eso yo lo he analizado, hablado con muchísima gente. Y no tiene nada, no, 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 no tiene nada. Los datos que te aportan no sirven para nada.
0: Eso te iba a decir. No estás a favor de todos los datos que puedes llegar a brindarle. Por ejemplo, hay muchísimos técnicos hoy en día que usan sí. todos los datos que registra, por ejemplo, los kilómetros que recorre un jugador, o cuántas veces pateó al arco, cuántas veces tuvo la pelota. Todo eso para vos es algo que... ¿Por lo menos desde tu punto de vista no le das importancia o, o crees que no. algo puede llegar a ayudarle al técnico o al jugador?
1: ¿no? no, no es que no le dé importancia, es que no tiene importancia. Por ejemplo, te dicen, el número 5 acertó, vamos a suponer, ¿no? acertó 12 pases y falló 4. Sí. Pero lo que no me dice es la calidad del pase, que es lo esencial. Es decir, si es un pase demasiado atrás, demasiado adelante, demasiado fuerte, demasiado débil, la calidad del pase es lo esencial. Y además no me dice por qué falló los cuatro, las cuatro pelotas que, que falló. Porque puede ser que no, que no tuvo opciones de pase. ¿Y por qué acertó? Porque tuvo a lo mejor acertó en jugadas donde le da la pelota a un tipo que tiene a un metro al lado. Y eso cuenta como un pase acertado. Es decir, ninguna de cuántos kilómetros recorrió un jugador de fútbol. ¿Qué? ¿Para dónde lo recorrido? ¿Para adelante? ¿Para atrás? atrás de la pelota? ¿Hacia un costado? ¿A favor del juego? No me lo dice. O sea, no me dice lo esencial. Me dan datos que son curiosidades, pero que no hacen a, a, a la visión mía que yo tengo que tener desde el, desde el punto de vista futbolístico. Ahora, a, acá en Europa por lo menos, es habitual que haya... 10 tipos con computadoras y te dicen, tenemos el informe de 516 jugadores. Entonces, todos los datos, pero eso no eso puede reemplazar jamás a que vos vayas a la cancha y lo veas 10 partidos seguidos a ese jugador.
0: No, no, eso sin duda, eso sin duda.
1: Entonces, no tiene sentido, lo hacen, yo he discutido, ya te digo, he hablado con mucha gente, no es que algo se me ocurre a mí, He hablado con entrenadores amigos, con entrenadores que apenas conozco, con jugadores de fútbol, con árbitros, con un montón de gente. ¿Qué es la tecnología? La tecnología quiere hacer de, del fútbol eh, algo medible y cuantificable. Entonces, el fútbol no es medible y no es cuantificable, porque el fútbol es igual en ese sentido que el arte. Bueno, podés cuantificar una novela, bueno, podemos decir, esta novela tiene 16 páginas más que la novela anterior y habla 372 veces de la palabra eh, cuchillo. ¿Y eso qué quiere decir? Ah, no sé. ¿Esta es la realidad? Entonces la tecnología no aporta nada que sea valioso, pero nada. Y, y, y te hablo con conocimiento, de... No, no lo vamos a hacer muy largo, pero yo podría estar hablando acá dos horas, dato por dato, y, de, y demostrar que no sirve para nada. Ahora, claro, viste, los entrenadores jóvenes tienen miedo de que le digan que no trabajan, que no son estudiosos, y entonces dicen: Sí, yo eh, tengo 10 tipos que están con los ordenadores y me dicen: 10 tipos que están con los ordenadores. Por ejemplo, el penal. El penal le dice al arquero: Mirá, este número 10 tira los penales, cinco penales del de, de lado izquierdo y tres penales del lado derecho. Sí. Ahora va a ponerte de arquero, ¿qué haces? ¿Qué, qué haces? ¿Te tira para la izquierda o para la derecha? Al revés te dice, mira ha, ha metido cinco penales, todo para la izquierda. Pero vos como arquero decís, ¿y ahora qué hago? ¿Me tiro a la izquierda o capaz que lo cambia en, 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 en este penal? No, sí, tal cual. El,
0: el penal termina siendo como una situación dentro del partido de fútbol, que termina siendo lo mismo, porque uno no puede como decís vos, cuantificar un partido de fútbol o sea,
1: desde no, pero, la pelota pero, que
0: empezó el partido y se fue al lateral eh, las variables que se pueden llegar a dar son 2.500.000 o sea... Pero,
1: claro, pero además le quita la iniciativa al arquero el arquero uh -huh. tiene una iniciativa y en ese momento vio o pensó que lo iban a tirar a la derecha y entonces los datos lo pueden confundir no sirve, y además, claro hay algo que es fundamental está el momento del penal. No es lo mismo tirar un penal ganando 4 a 0 que tirar un penal en el último minuto estando 0 a 0. No es no, vale, vale. Con la gente en la tribuna, etc. ¿no? Bueno, hay cosas que son verdaderamente inútiles pero que responden al negocio. Porque te imaginas, sí. todo eso, Big Day, Big date, todo, no sé cómo se dice, y toda esa historia es una inversión de dinero enorme. Sí,
0: sí, seguro. No, Me quedaría, no te digo hablando tres horas de esto, pero me gustaría poder seguir profundizando esto, pero paso, paso a hablar, de, Ángel, de, de tu paso por Racing, del 98, ¿qué le faltó al equipo? Eh, porque fue un equipo que me parece lleno de grandísimos jugadores, eh, que tenían en ese torneo justo un Boca que... Yo obviamente tenía un año, te lo digo por, por los resultados, no por el juego que pude ver, pero que sacó una diferencia gigante creo que no perdió ningún partido. Eh, así que nada, te quería preguntar desde tu punto de vista qué te faltó a vos, qué crees, eh, para que Racing pueda salir campeón o qué fue eh, lo que pasó que, que bueno ese equipo no pudo coronarse en ese año.
1: Bueno, lo que hubo una gran inestabilidad... Eh... Eh, institucional, se declaró la sí,
0: sí, es en ese momento,
1: entonces era, era todo, todo muy complejo, había que entrenar no sé dónde, acá no se puede, mañana sí, pasado no. Eh, siempre lleva un proceso, el, el, lleva un tiempo hasta que uno comienza a, a funcionar, hasta que el equipo comienza a funcionar, y sobre todo las condiciones que uno necesita. En ¿no? el 98 eran muy buenos jugadores de fútbol, efectivamente nosotros con ese Boca de Bianchi que salió invicto, empatamos en la cancha de Racing uno a uno eh, no nos cobraron un penal asombroso, que hicieron a Michelini y cosas de esa naturaleza pero bueno, te quiero decir después hemos perdido partidos insólitos que nos alejaron del primer puesto porque ese equipo fue el equipo fue increíble esa temporada nosotros ganamos a, a Olimpia de Paraguay en Asunción 4 a 2, y cuando veníamos en avión me dice uno, un muchacho de Racing que estaba ahí con nosotros puse que, o que nunca habíamos ganado acá, digo bueno después le ganamos Independiente en la cancha Independiente 3 a 1 aquella vez que se cortó la luz hacía sí. 17 años con que no salchado, ganaba
0: delegado.
1: Hacía 17 años que no ganaba Racing en la cancha de Independiente y 5 años que no ganaba el Clásico le ganamos a Gimnasia, a la cancha de Gimnasia. Un Gimnasia muy buen, fue muy, muy buen partido. Gimnasia tuvo muchas situaciones de gol, nosotros también. Pero tuvimos suerte en la definición. Y le ganamos a Gimnasia, de, que era un equipo de Grigol. Después de 39 años que no ganaba Racing, a Gimnasia en La Plata.
0: No, un Gimnasia encima subcampeón, un Gimnasia que venía bien.
1: Es, bueno, por un punto, ¿no? nos ganó a nosotros por un punto, sí. El, el, el subcampeonato. Después le ganamos a Corintias en, en el Morumbí. También. Nunca había ganado un equipo argentino en el Columbí, Racing tampoco. Bueno, fue escribiste, el Racing de. Los...
0: Escribiste los libros de historia de Racing en, en el plano sudamericano.
1: ¿no? Fijate vos, sí, y, y también en, en el plano local, porque ganara hacía 39 años que no le ganaba a Racing a gimnasia. Yo no lo podía creer, digo, pero ¿cómo es posible que en 39 años no le haya ganado nunca? Bueno, cosas que pasan, ¿no?
0: Son datos que, que solo suceden en Racing a veces.
1: Eso es. Sí. Pero jugaba bien, ese, y perdimos partidos increíbles, eh, que, 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 que sé yo, con Belgrano en Córdoba, eh, con Rosario Central en cancha de Racing, que era un show los primeros minutos. Ganábamos 2 a 0, la gente cantaba Feliz de la Vida. Es que Me y acuerdo, era un,
0: era un muy buen equipo de, de grandes jugadores que se destacaban. Cachete Morales, estaba Chanchi Esteves, ah, sí, sí, el Mago sí, Capia,
1: muy buen equipo. Sí, 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 la Torre, el Chelo Delgado. Delgado, uh, Úbeda. Uh, Úbeda. sí, había muy, muy buenos jugadores. Pablito michelini que cumplió una función enorme. También estaba Tete Quirós que jugó sí. unos partidos y otra vez se rompió la rodilla, ya no pudo jugar más. En fin. Era un equipo que jugaba muy bien y, y del cual estoy eh, muy satisfecho. ¿no? Eh, todavía me comunico con muchos jugadores Mira. de ese equipo. Con, con el Mago Capria hablamos con mucha frecuencia. ¿Cómo lo ves el Mago que, Capria hoy en... en no, muy puerto. bien, es un, es un defensor del fútbol que sentimos todos, o la mayoría. Eh, apostó por un entrenador que no tenía un currículum como para decir, bueno, apuesto acá con seguridad. La seguridad nunca existe, pero era un chico nuevo, un chico que recién empezaba y apostó simplemente por la filosofía de fútbol que tenía y le salió bien. Y yo estoy muy, muy feliz por eso. ¿no? Porque soy amigo bien, de él. Al
0: principio parecía que no, tan valió y ah, bueno, claro, se pudo bueno, levantar bueno. Y, y afianzarse, que fue lo más importante, me parece. ¿no?
1: Sí, afianzarse en el juego, mm, pues sí, llegó a jugar muy bien. Y yo vi el partido con Boca, me dejó ganar ampliamente, dominó todo el partido. Pero bueno, son cosas que ocurren a veces, ¿no? pero Y después en el 2003 era otra característica, era otro equipo. Tuvimos también la mala fortuna de empatar muchos partidos, muchos de los cuales íbamos ganando. Perdimos poco, porque en realidad creo que perdimos tres partidos en esa, en esa etapa ganamos poco también, ganamos cuatro y todo el resto empatamos entonces fue mucha mala leche, porque si de esos partidos que empatamos, diez partidos o algo así, hubiéramos ganado tres o cuatro más, pues era una gran campaña también, uh -huh. pero bueno, son cosas que también eh, por, por, la, por la prisa de decir no tenés que, que ganar ahora porque si no, chao, se termina no hay, no, hay, no hay un año y bueno, entonces eso fue lo que ocurrió también, pero también era un equipo que llegó a jugar bien, bien y que tenía buenos, muy buenos jugadores también.
0: Racing encima en ese momento eh, venía ya con, con la mochila que se pudo sacar una buena vez de, del torneo del 2001. Entonces también era un poco eso de, bueno, ahora para qué estamos. ¿no? Este, supongo que a veces no te digo que el empate sirve, pero por lo menos sumar puntos era importante y, y bueno, este, en esa época Racing jugaba eh, Copa Libertadores, era también otra exigencia que tenía, ¿no? Seguramente, digo. Eh, sí, sí,
1: pero, pero, pero ella estaba en, en los comienzos, eh, Milito, mm. eh, die, eh, apareció, que no sé si lo hice debutar gustarlos había de eh, como es este chico que ahora está en Sarmiento. Elicha López. Elicha López, exactamente. Eh, apareció él, que fue un, una aparición. Eh, buenísima en, en Racing, y yo una vez le dije a Milito, si vos hubieras hecho todos los goles que hiciste después, nosotros éramos campeón de América, a lo mejor Racing. <risa> porque bueno, en ese momento él empezaba, ha hecho, hizo muchos goles también, pero falló goles que después no fallaba, como es el, la evolución de los jugadores. ¿no?
0: Te pregunto, Ángel, vos, en relación con Uveda, me dijiste que tenés hoy en día, sí, ¿hablas sí. seguido? ¿Cómo fue para vos la, la salida? Porque más allá de que Racing lo apoyó y, y creo que no le soltó la mano hasta... Bueno, hubo un proceso que desde la dirigencia le habían prometido hasta fin de año, decidieron recortarlo y ya creo que fue en octubre que ahí dijeron, bueno, hasta acá llegó el ciclo Úbeda y para Úbeda obviamente no le, no le cayó para nada bien. ¿Qué, qué opinas de, de cómo se dio eso, de no haber bancado entre comillas el proceso Ueda hasta bueno, lo que le habían prometido, ¿no? En
1: ese momento. Como ocurre casi siempre, es muy habitual eso. de los dirigentes. Eh, hoy, hoy en día
0: hay más, hay más técnicos echados que partidos disputados en el torneo, claro, ¿no?
1: Básicamente. Así claro, que sí, claro, sí. Sí. primero te hablan de un, de un trabajo que nosotros queremos un entrenador que trabaje, no sé para qué. Porque si al, al décimo partido lo echan, ¿dónde está el trabajo? El trabajo se ve en un plazo medio o largo. Es, es o sea, ahí estoy totalmente con vos. Totalmente con vos. Claro, esto, si, si, no, no, si no es la casualidad. Si no, tiene que tener suerte. Cuando yo fui a Huracán en 2009, pues a, arrancamos más o menos, después ya no perdimos más. Pero bueno, son cuestiones que pasan de vez en cuando. Porque si no, es, es, las cosas no son así. Eso salió de casualidad. Las cosas, cualquier cosa, no solamente un equipo de fútbol, cualquier empresa que vos te propongas, necesita un tiempo para ver si... A ver, si vemos la, la selección
0: Escalón que... es un caso,
1: me parece sí, claro. claro de eso, ¿no? Por supuesto, sí. Todos, los, todos los, 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 los equipos se han ido forjando poco a poco, los grandes equipos. Salvo algunos que aparecen así de golpe, ya te digo, Huracán del 2009, pero bueno, eso es una casualidad. Con un alcalde de 2009, nosotros en la pretemporada, me parece que ganamos un partido. Los demás perdíamos casi siempre. Jugábamos más o menos bien, pero perdíamos. Este, este chico, Gago, cuando empieza en Aldo Civi, en realidad no le fue bien en resultados.
0: No, pero nada, él, siguió
1: confiando, él siguió confiando en esa historia, en ese, en ese, con convicción, en, en eso que él entiende que tiene que ser el fútbol, y finalmente se le dio el racing Vos pues fijate, ¿no? Y, si, y como vos decís, al principio más o menos, que, que ahí lo so, tuvo que sostener el Mago con, con una lucha contra todo el mundo, y, y bueno, y al final salió bien, por suerte, ¿no? Porque sí. estamos en presencia de un entrenador muy bueno que está defendiendo la, con convicción lo que nosotros sentimos, y, y además eh, un equipo como Racing que está haciendo, jugando bien al fútbol, ¿no? En, en una cosa que en este momento en la Argentina es muy difícil también. ¿no?
0: Ya hablamos de todo un poco, me parece, en esta entrevista, pero te quería preguntar de cómo lo ves en general al fútbol argentino, cómo, cómo ves toda esta oleada masiva que se dio de entrenadores de, de retiros, no quizás no propios, sino también de, de la dirigencia que los termina echando, no les termina bancando ese proyecto eh, ¿qué, ¿qué es lo que opinás vos? ¿cuál es tu, tu opinión acerca de, de lo que se está dando eh, en estos técnicos que van y vienen y que capaz de un club en, en alguna temporada puede llegar a pasar cuatro técnicos y, y es como si nada no como que ya pasó a ser algo cotidiano eso
1: más o menos eso es un delirio pero los dirigentes no van a aprender nunca eso quítatelo de la cabeza ¿no? el dirigente no aprende no sabe nada, pero como es dirigente entonces empieza creyendo que sabe y empieza a tomar decisiones que no, que no sirven para nada porque son así, la mayoría de los dirigentes eh, mirá que yo he estado por, por casi todo el mundo y parece mentira, parece que han ido todas a la misma escuela en, en cualquier parte del mundo son, son iguales entonces no, 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 no sirve eso y bueno, eso, contra eso hay que luchar ¿cuál es la manera de luchar? pues defender lo que uno cree que es lo mejor y ya está. Y después estar como si uno estuviera para siempre en un club. Y sabiendo que no es así, pero, pero y trabajando de esa manera. Bueno, ¿Cómo es... me lo
0: imagino, Ángel, de acá 10 años? Que, oh, ¿A qué no, se no, va a no, terminar no, 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 dedicando o haciendo en este tiempo?
1: Nunca me imaginé yo, eh, más allá de una semana, nunca en mi vida. Así que no lo sé. Perfecto. Ahora estoy escribiendo. Apareció Perfecto. un libro que lo hice con un sociólogo de fútbol y política. Política, estoy escribiendo uh -huh. más cosas, estoy dando charlas, estoy participando en presentaciones de libros, eh, yo qué sé, eh, también en, en cosas políticas, cosas que a mí me interesa mucho, viendo fútbol y ya está, y disfrutando del fútbol, de los partidos que me interesan, uh -huh. de los equipos que me interesan, no cualquier cosa, no, nada, cualquier cosa no veo. ¿Qué equipos te interesan, Ángel? Algunos porque son los. me interesan los, los equipos de jugadores que yo tuve. Uh -huh. Eso es lo que sigo. Aunque no los veo, pero veo los resúmenes y a veces algún partido que me mandan, ¿no? que yo los pido expresamente. Y después me interesa el Manchester City, me interesa el Liverpool, me interesa, yo que sé, el Bayern Múnich. El Real Madrid, donde
0: estuviste vos, supongo que también.
1: El Real Madrid no juega bien, ¿no? ¿No? Pero bueno, lo que pasa es que tiene muy buenos jugadores. Y el Tigre vence Muy buenos jugadores. Sí. Modric. Y da gusto ver jugar a Modric, a. a a, 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 ¿cómo se llama el alemán? A Cross, a Benzema. Entonces, bueno, lo veo por eso. me da gusto por jugar a ellos. Pero como equipo, el que, el que mejor juega, para mi manera de ver, es el City. Y también el Liverpool, que juega bien también.
0: Ángel, eh, buenísima esta entrevista. Me encantó. La verdad, eh, un placer hablar con vos de fútbol. Y, y un poco esta filosofía que yo hago también así que nada, gracias por tu tiempo
1: Bueno, un abrazo para, para todos los hinchas de Racing que han recibido. siempre los recuerdo eh, y también para, para Mago Capria para, para Gago y para todos los muchachos de Racing que me han hecho disfrutar de un buen fútbol, muchas gracias Dale. Te mando un abrazo Ángel Chao